0: Корреспонденты РФ. Александр Валиев
1: 6 марта накануне женского праздника в Москве и Санкт-Петербурге прошли серия одиночных пикетов, известных как «Метропикеты». Эти акции проходят вот уже несколько месяцев у станции метро в поддержку политических заключенных. На сей раз они были посвящены женщинам, ожидающим приговоров по политическим делам. На плакатах участников «Метропикетов» имена Светланы Прокопьевой, Юлии Цветковой, Анастасии Шевченко, Яны Антоновой, Анны Павликовой, Марии Дубовик, Дарии Полюдовой, Зарифы Саутеевой. Один из координаторов акции в Москве Сергей Куо выходит к станции метро «Пражская» с пикетами каждую пятницу вот уже пятый месяц.
2: Я участвовал в митингах несогласованных, которые были летом, в частности, 27 июля и 3 августа. И, кроме этого, во всех других митингах, которые проходили летом и осенью, и меня задержали на обоих этих митингах. И 27 июля, и 3 августа состоялись суды, мне начислили штрафы и я подал апелляции, тем не менее проиграл их и, и так далее, вплоть до ЕСПЧ, сейчас документы в ЕСПЧ. И когда начали сажать первых ребят по московскому делу, я очень отчетливо понял, что на месте любого из этих ребят мог оказаться я. И плюс ко всему я блогер, я Освещая протестную тему, и когда возникла история с метропикетом, это случилось 18 октября, я увидел эту информацию в Фейсбуке и бросил клич, если кто-нибудь живет рядом с, вот, с моей станцией Спражской и желает выйти, пожалуйста, выходите, я приду и буду снимать. И отозвался один человек, и 25 октября, вот через неделю, мы вышли вдвоем. Отстояли полчаса, на следующую неделю пришло уже пять человек, народ стал прибывать, и оказалось, что я самый подходящий человек для роли координатора станции. У всех станций, участвующих в метропикете, их в лучшие времена было 40 или пятьдесят. Сейчас их около 20. Есть координатор, который координирует эту станцию, кто во сколько придет, у него плакаты и так далее. Все пятницы, начиная вот с 25 октября и по настоящее время, уже пошел пятый месяц, мы выходим на свою станцию на Пражскую с 5 часов вечера до 8. И... Стоим в любую погоду с плакатами в защиту политзаключенных.
1: Как вы решили посвятить очередной пикет женщинам, которые стали жертвами политических преследований?
2: Это не обязательно, но мы советуемся кому посвятить ближайший метропикет. Если есть какое-то резонансное дело, то мы понимаем, что на волне этого резонанса нам нужно привлечь дополнительное внимание к этому. И, скажем, мы выходили прям все с плакатами в поддержку сети. Точно так же произошло и в этот раз. Мы поняли, что у нас есть несколько женщин, которые в настоящий момент еще не осуждены, но явно кто-то из них будет осужден. Скажем, Зарифа Саутиева, которая уже Восемь месяцев находится в СИЗО, это ингушское дело, и, скорее всего, она будет осуждена. Она вышла на митинг в Ингушетии несколько месяцев назад, когда глава Ингушетии хотела отдать часть территории Чечне. Светлана Прокопьева, ее кейс для меня очень близок, потому что я сам блогер и понимаю, что каждый раз, когда я высказываю какое-то мнение, а мнение у меня чаще всего острое, я понимаю, что мы все ходим по грани. Любого, кто высказывает свое мнение в интернете, могут в любой момент нас Кто-то первый предложил, а не, не выйти нам... 6 марта за женщин и все единогласно сказали конечно я всегда предпочитаю писать на плакатах э, максимально понятно чтобы вот из 100 прошедших мимо человек все 100 поняли за что мы стоим поэтому на плакате у меня было написано Прекратите политические репрессии против женщин и ниже 8 минут. И это сработало на 100%.
1: Как реагировали люди?
2: Из 10 человек, которые к нам обращаются или проходят мимо с какими-то комментариями, 8 человек из 10 поддерживают. Двое примерно прошипят что-нибудь, проходя мимо. Допустим, вчера одна женщина, проходя мимо, зло сказала «бандитки». И пошла дальше. К нам часто подходят люди с Кавказа. Они сами живут при, авто, при автократических режимах, и они прекрасно понимают, о чем мы пишем. И они подходят, жмут руки. Вчера подошла пара с Кавказа, примерно лет 30. Они спросили, а что натворили вот эти женщины, которые, которые перечислены у вас на плакатах? Я начал вкратце рассказывать им каждое дело, и когда дошел до Зарифа Саутиевой, я спросил их, а вы откуда? Они говорят, мы из Чечни. И я сказал, а вот Зарифа Саутиева, и начал рассказывать ее случай. И когда я им рассказывал, я не знал, как они к этому отнесутся, потому что они же из Чечни, а ингуши восстали против того, чтобы отдать Чечни. Они выслушали меня внимательно, и мужчина в конце сказал, спасибо вам за то, что вы делаете, и удачи вам. И они, и они ушли. Очень часто те, кто не хотят тратить время на беседы, они просто проходят мимо и показывают палец вверх. самое главное для меня мотивация, мы показываем им, что кто-то набрался духа и смелости выйти со смелыми плакатами типа ФСБ пытает и так далее. Может быть это растормошить и наши граждан
1: Житель Санкт-Петербурга Филипп Щелканов признает, что вышел главным образом в поддержку феминистки и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая несколько месяцев сидит под домашним арестом.
3: Почему я вышел за женщин? Потому что это важно. <смех> за женщину важно выходить. И я еще активировался на той теме, когда продвигался закон о домашнем насилии. Я ходил на митинги. Вот, я ходил на митинги по поводу сестер хачатурян. И я писал петиции. Я подписывал письма, которые потом отслались президенты в, в Думу. Так что для меня это просто, в принципе, продолжение важного дела. В основном как бы вышел за Юлию Цветкову. Я очень давно хотел выйти. И мне было стыдно, что я этого не сделал раньше. Я за ней живу уже пару лет. И через я ей гордился и очень. Ну, писал ей разные слова поддержки, потому что она делает важную работу, она там чуть ли не единственный активист в своем городе. И мы все должны друг другу помогать, вот. Я надеюсь, там, устроить в ближайшее время, попробую собрать акцию, чтобы куча людей начала звонить на те телефоны, ну, кто ведет это следствие, и писали письма с требованием, чтобы получать письменные ответы. Потому что, я думаю, если, например, там, тысячи людей научатся задалбливать нашу государственную машину жалобами, то мы можем начать, ну, ее стопорить в каком-то смысле. И это, может, поможет ей перестать действовать так неадекватно. Важный момент. В Петербурге не согласовали митинг по 8 марта. Администрация у нас не согласовала митинг. И я также стоял и за этот повод, потому что ну типа свинство. Вот. Они взяли просто не согласовали его. И в итоге, скорее всего, это вылится в то, что у нас будет большая пикетная очередь. На тему 8 марта. Они каждый год это делали, вот, и они им сказали, что просто площадка занята, короче, какой-то акцией сильное плечо. Они в итоге нашли тех людей, кто типа ответственен за эту акцию. Они сказали, что нет, никакого митинга у них не будет 8 марта. Ну, типа, короче, администрация в тупую не очень профессионально попыталась. Имя Светланы
1: Прокопьевой фигурировало почти на каждом плакате участников метропикета в эту пятницу. Светлана – журналистка из Пскова, которую собираются судить по обвинению в оправдании терроризма за то, что она как автор текстовой колонки и ведущая радиопередачи обсуждала мотивы поступка жителя Архангельска Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании местного управления ФСБ в октябре 2018 года.
0: Я считаю, что, конечно, это очень важная и нужная штука, которую люди делают. И из своей страны лично, поскольку мои имя на этих плакатах, и от имени вообще всех остальных, кто не может об этом сказать, я очень им благодарна тем, кто выходит, держит эти плакаты, держит эти требования против политических репрессий, показывает всему обществу о том, что мы есть. Вот такие люди, которые ни за что, ни про что стали фигурантами уголовных дел просто на ровном месте.
1: На каком этапе сейчас расследование по вашему делу?
0: Мое уголовное дело сейчас находится в стадии доследования. В конце декабря прокуратура вернула дело Следственный комитет. Следственный комитет устраняет недостатки. Недостатки выражаются в том, что недостаточно четко заказанная в первый раз следствием экспертизы, там довольно очень такая хитрая, <смех> и не очень, на мой взгляд, качественно сделанная экспертиза с отступлениями от методики. Вот. Но тем не менее, даже они не смогли четко и конкретно заявить, что да, есть признаки оправдания терроризма, и чтобы этот <смех> недостаток устранить, они заказали еще одну экспертизу, Надеюсь, видимо, получить гораздо более однозначный ответ. Экспертиза была направлена в Бакан, там два эксперта Бойкова Юлия Сергеевна, если не ошибаюсь, лингвист, и Ольга Леонидовна Якоцуц, психолог. Про Байкову ничего не могу сказать, она не гуглится, про нее ничего не почитаешь в открытых источниках. Ека ЦУЦ в открытых источниках вылезает очень легко, очень быстро. Она уже была экспертом по ряду довольно одиозных уголовных дел, в частности, уголовного дела против Лиды Баиновой, защитницы хакасской культуры, которая написала пост с возмущением о том, что в Бакане встречаются признаки национализма и национализм в отношении коренного населения, хакасского народа.
1: Ее дочку, если не ошибаюсь, обидели дети в игровой комнате какого-то развлекательного комплекса.
0: Да, 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 да. Ребенка обидели в детской комнате, сказали, вход только для русских. Лида написала про это пост, и за этот пост вот, была проведена экспертиза, и вот именно отец признала, что это был экстремистский пост. Насколько я помню, там дело Лиды Байновой было закрыто, потому что действительно было абсолютно бредовое дело. Из того, что мне тоже писали в Фейсбуке, были еще какие-то похожие уголовные дела, когда тоже по экспертизе к отцу люди попадали в список террористов и экстремистов. После праздников мы пойдем знакомиться с результатами, ей я, конечно, ничего хорошего не жду, просто знаю бэкграунд этого эксперта. Опять-таки образование экспертное у нее это 144 часа заочного дополнительного профессионального образования, она, когда я объявила о том, что вот такой у меня будет эксперт замечательный, почитайте про нее в дорогие товарищи, подала на меня в суд.
1: Ее оскорбило то, что вы отнесли ее в своем посте к стороне зла?
0: Я так понимаю, что да, ее оскорбило именно это, хотя она долго распинается про то, что я, как, что и вроде бы я обозвала ее уважаемую контору, консорциум рогами и копытами. На самом деле рогами и копытами я ее не обзывала, они у меня фигурировали как такой вот образ куда, возможно, будет направлено там, да, текст. Или, типа, в уважаемое экспертное учреждение, или вот в какой-нибудь абстрактной рога и копыта. Вот она эти рога и копыта приняла на свой счет. Иск, насколько я Вижу, оставлен пока что без движения. Она устраняет э, какие-то там недостатки, то, что она неправильно подала документы. Ну вот, как устранит, <соединит> пойдем судиться. пятьсот тысяч рублей с меня хочет человек, вдруг, просто так.
1: Светлана, значит ли для вас что-либо день 8 марта?
0: Это хороший повод вспомнить про, про феминистскую повестку, потому что я считаю ее важной. И в каждый новый там, век, в каждый новый год она раскрывается с новых сторон. И я думаю, что надо говорить не только о ущемлении прав женщин, но и о каких-то специфических притеснениях мужчин. То есть вот этого подлинного равенства прав перед лицом государства и перед лицом общества оба пола, конечно, должны продолжать добиваться, помогая друг другу всячески. Потому что наверняка мы в этом бою заинтересованы.
1: Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.